0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen bei Detektor FM. Ich bin Alia Rentmeister und ihr hört N99, den offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Seit vier Tagen sprechen wir hier über die neuesten Bucherscheinungen und jetzt ist bei mir Josephine Aprako zu Gast. Josephine ist Afrika-Wissenschaftlerin und Antidiskriminierungstrainerin. Außerdem schreibt Josephine unter anderem für Edition F und das missy Magazine. Und Josephines neues Buch heißt Kluft und Liebe – Warum soziale Ungleichheit uns in Beziehungen trennt und wie wir zueinander finden. Und darüber sprechen wir jetzt. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Du stellst am Anfang deines Buchs die Frage, was bedeutet Liebe für dich? Und am Ende gibst du diese Frage an deine LeserInnen zurück. Warum ist es denn so wichtig, dass wir uns erstmal selbst fragen, was Liebe für uns bedeutet? Also ehrlicherweise,
1: glaube ich, muss ich vielleicht so einsteigen, dass ich ja sehr viel Bildungsarbeit zum Thema Rassismus mache und spezifisch eigentlich auch zu Rassismuskritik. Also was können wir eigentlich tun, um gegen Rassismus einzutreten? Und einer der wesentlichsten Grundsteine, die da vorkommen, sind, dass ich eine Definition brauche, worüber spreche ich eigentlich, wenn ich über Rassismus spreche. Und in meinem Fall, und das gilt natürlich fürs Buch auch, spreche ich über Diskriminierung als grundsätzlich strukturell. Das heißt, das findet sich immer an unterschiedlichen Orten in der Gesellschaft und deswegen funktioniert es überhaupt. Und deshalb geht sozusagen mit Diskriminierung überhaupt ein Machtungleichgewicht her. Und im Grunde habe ich diesen Gedanken auch so ein bisschen übertragen auf Liebe, weil ich glaube, dass auch aus einer machtkritischen Perspektive wir klar für uns haben müssen, wovon spreche ich eigentlich und was ist in diesem Rahmen für mich eigentlich akzeptabel und wo sind für mich auch die Punkte, wo ich sage, das kann nicht mehr zu Liebe gehören.
0: Unsere Vorstellung von Liebe, die sind ja oft irgendwie geprägt von hollywood romcoms und irgendwelchen Schnulzen und Liebesromanen. Wie sehr stört das denn in realen Beziehungen? Also ich glaube tatsächlich, diese unterschiedlichen Repräsentationen von Liebe, die du gerade angesprochen
1: hast, sind auf jeden Fall relevant. Also ich denke da ganz klar natürlich auch an, an Filme und an Serien und auch den Mangel an Repräsentation, nämlich dass wir in diesen Zusammenhängen vor allem heterosexuelle Beziehungen sehen, dass wir Beziehungen zwischen weißen Menschen sehen, Beziehungen zwischen Menschen, die keine Behinderung haben zum Beispiel oder einen guten Zugang zu Geld Und all das macht etwas mit uns und gleichzeitig knüpft es aber an, an die Bilder, die wir sowieso sehen. Das heißt, die Bilder, die wir sozusagen mit Blick auf Liebesbeziehungen in Filmen und Serien über einen sehr langen Zeitraum gesehen haben, sind genau die Bilder, die wir in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel in Werbung beispielsweise, auch sehen. Und genau das macht sie überhaupt machtvoll. Nicht, dass wir sie nur ein einziges Mal in Filmen sehen, sondern dass wir sie eigentlich in allen möglichen Zusammenhängen immer und immer wieder sehen. Und tatsächlich habe ich dann als ich an der Stelle war und geschrieben habe, eine Google-Recherche gemacht und einfach mal geguckt, was kommt, wenn ich Liebe eingebe? Was kommt, wenn ich Liebesbeziehungen und Partnerinnenschaft eingebe? Und das sind wirklich weiße Menschen, die so zwischen Mitte 20 und Mitte 30 sind. Das sind Menschen, die keine zumindest wahrnehmbare körperliche Behinderung haben. Also, und oftmals sind das so in Situationen, wo, keine Ahnung, Sonnenuntergang auf Bali, realistisch für uns alle. Also, Genau, wir sehen sozusagen so ein sehr zugespitztes Bild und, und das macht total viel deshalb mit uns, weil wir im Hinblick auf die verschiedenen Formen von Diskriminierung sozialisiert werden und auch die Erziehungswissenschaften machen sehr klar deutlich, dass zum Beispiel mit Blick auf Rassismus und ich glaube, das gilt auch für andere Formen von Diskriminierung, wir schon sehr früh rassistische Vorstellungen haben. Schon im Alter von drei Jahren können Kinder rassistische Stereotype zum Beispiel in ihren Köpfen haben und spätestens dann mit Eintritt in die Grundschule wissen Kinder in der Regel, ob sie Rassismus erfahren, also ob sie als zum Beispiel nicht dazugehörig abgewertet werden, ob sie zum Beispiel härter bestraft werden. Aber weiße Kinder wissen auch, dass sie sozusagen zum Wir gehören und das ist etwas, was sich natürlich dann später auch auf Liebesbeziehungen überträgt, nämlich wen finden wir zum Beispiel attraktiv, wen finden wir liebenswert. Also all diese Sachen sind durchaus verknüpft.
0: Du verwendest im Buch ein Bild, das ich Ihnen ganz einprägsam fand. Du schreibst, es gibt Sollbruchstellen, die nicht unsere eigenen sind. Woran erkenne ich denn, ob eine Sollbruchstelle meine eigene ist, also ob das ein individuelles Problem ist oder gesellschaftlich bedingt? Also ich
1: glaube, ein guter Indikator und ich könnte mir vorstellen, dass das auch euch unter Umständen so gehen kann, die ihr hier sitzt, ist, was macht es eigentlich, wenn ich mit meinen Freundinnen beispielsweise spreche? Haben die komplett andere Probleme? als ich oder sind da, sind da vielleicht Gemeinsamkeiten und welche Gemeinsamkeiten sind es? Also das ist etwas, was ich zum Beispiel an mir schon früh erfahren habe, dass wenn ich mit Freundinnen gesprochen habe, die beispielsweise auch mit Männern zusammen waren, dass wir so ganz ähnliche Herausforderungen hatten, dass es ganz viel so darum ging, dass meine Freundinnen sehr viel zum Beispiel überlegt haben, was kann ich machen, um die Beziehung besser zu machen, was würde helfen, um irgendwie die Konflikte zu deeskalieren, dass das aber eine Arbeit war, emotionale Arbeit, nämlich, die vor allem sie übernommen haben. Und ich glaube, in diesem Austausch können wir das bemerken, aber natürlich auch, wenn wir uns mit Diskriminierung insgesamt befassen, ähm, hilft es oftmals, so ein, so ein Verständnis dafür zu bekommen, ah, okay, wie könnte Diskriminierung eigentlich im Zwischenmenschlichen funktionieren? Und das können Zuschreibungen sein, zum Beispiel, dass Frauen und Menschen, die als Frauen wahrgenommen werden, oftmals als vermeintlich überemotional dargestellt werden in Konfliktsituationen, Schwarze Menschen, das ist auch meine persönliche Erfahrung, hören oftmals, dass sie besonders aggressiv sind oder übermäßig aggressiv oder viel zu wütend oder temperamentvoll oder so. Also das sind so kleine Sachen, an denen sich das schon festmacht. Aber das macht natürlich auch was in unseren Liebesbeziehungen.
0: Und gerade wenn vielleicht eine Person von Diskriminierung betroffen ist und die andere nicht, sorgt das natürlich schnell für Probleme. Muss sich die Paartherapie vielleicht noch mehr auch auf diese Probleme einlassen? Ich glaube, dass das
1: ganz zwingend notwendig ist. Also mein Wissen, ähm, was Paartherapie und auch die Ausbildung dazu angeht, ist, dass und das ist vielleicht wichtig, auch kurz dazu zu sagen, also ich habe in meinem Buch sehr stark eine Perspektive eingenommen, die sich einerseits auf Forschung bezieht, aber ich habe tatsächlich für mein Buch auch viele Leute interviewt, die zum Beispiel Psychotherapie oder vor allem auch Paartherapie machen. Und das sind eigentlich alles Leute, die von Diskriminierung negativ betroffen sind oder die explizit zu Machtdifferenzen in der Gesellschaft, zum Beispiel Männlichkeitsforschung, forschen. Und eigentlich haben alle gesagt, dass eine Herausforderung ist, dass sie selbst in ihrer Ausbildung eigentlich wenig dazu gelernt haben, wie sie mit Machtdifferenzen umgehen, einfach weil die überhaupt nicht als Feld der Beziehungstherapie sozusagen wahrgenommen werden. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind wie gesagt Leute, die selber Diskriminierung erfahren, die dann überlegen, okay, wie kann ich eigentlich zum Beispiel meine aktivistische Arbeit, mein Wissen zu Unterdrückung, mein Wissen zu Rassismus und so weiter einfließen lassen eigentlich in meine in meine paartherapeutische Praxis. Aber das ist nichts, was gängigerweise sozusagen
0: schon Teil der Ausbildung sein muss. Aber denkst du, es sollte in die Ausbildung integriert werden? Oder wie könnten PaartherapeutInnen da noch für sensibilisiert werden? Also ich glaube, dass
1: ehrlich gesagt
0: die mangelnde Bildung zu den unterschiedlichen
1: Formen von Diskriminierung so ein grundsätzliches Ding ist. Wie gesagt, ich selbst arbeite ja viel in, zum Beispiel im Rahmen von Workshops oder Prozessbegleitungen und meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Leute, selbst wenn sie theoretisch sozusagen per Gesetz verpflichtet sind, sich gegen Diskriminierung einzusetzen, eigentlich ein Verständnis davon haben, was Diskriminierung konkret ist und das ist eine große Herausforderung, vor der nicht nur PaartherapeutInnen stehen, die natürlich auch, aber vor der zum Beispiel RichterInnen stehen, vor der Leute stehen, die als Lehrkräfte dann in Schulen arbeiten. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein grundsätzliches gesamtgesellschaftliches Problem, was sich vor allem natürlich auch aus der Tatsache ergibt, dass Diskriminierung so normalisiert ist, dass wir sie oftmals im Alltag überhaupt nicht wahrnehmen. Also dass wir diese Trennung, diese ungleichberechtigte Teilhabe im Alltag oftmals gar nicht wahrnehmen. Und deswegen wird es in der Regel auch nicht als Feld sozusagen wahrgenommen, zum Beispiel in der Paartherapie, aber zum Beispiel auch mit Blick auf die Ausbildung von von
0: RichterInnen. Im Buch beschreibst du, dass Beziehungen oft sehr homogen sind, nach dem Motto zum Beispiel gut gebildet sucht gut gebildet. Das hat aber auch natürlich viel damit zu tun, in welchen Räumen man sich begegnet. Wie können wir das denn ändern? Ich beziehe mich ja in meinem Buch viel auf Forschung und gerade in dem Kapitel, auf das du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen
1: hast, da geht es um Verlangen und wen finden wir eigentlich attraktiv und ich glaube, eine Sache, die wir uns mit Blick auf Diskriminierung immer wieder gewahr machen müssen, ist Diskriminierung schafft Trennung. Genau das ist es, was Diskriminierung schafft und diese Trennung soll dazu beitragen, dass einige einen vergleichsweise guten Zugang zum Beispiel zu gesellschaftlicher Teilhabe haben und sehr viele Leute eben auch nicht. Und das gilt natürlich auch für unsere Liebesbeziehungen. Das heißt, wir sind in der Regel umgeben von ähnlichen Leuten. Wenn wir beispielsweise studieren, dann sind es potenziell auch eher Kinder mit AkademikerInneneltern, die da aufeinandertreffen. Als ein Beispiel, wenn wir in bestimmten Gegenden in der Stadt zur Schule gehen, dann bedeutet das, dass wir zum Beispiel eher mit weißen Menschen umgeben sind. Und wir können auch natürlich nochmal uns diesen Aspekt mit Blick auf Behinderung anschauen, dann ist es so, dass in den wenigsten Schulen tatsächlich irgendwie es einen Willen oder ein Interesse an Inklusion gibt. Mein Punkt also damit ist, und das gilt für die Arbeitswelt ja in Teilen auch, dass wir oftmals von ähnlichen Leuten umgeben sind, das heißt diese Segregation wirkt auch in unserem Alltag direkt. Aber sie macht auch total viel damit, wie wir Menschen wahrnehmen. Und ich glaube, dieser Moment der Wahrnehmung, das ist etwas, wo wir wahrscheinlich vergleichsweise viel Einfluss drauf haben. Und ich beziehe mich ja hier sehr stark sozusagen auf Dating-Plattformen, vielleicht ein minimaler Spoiler, der mir immer wichtig ist. Oftmals wird ja gesagt, ja die Generation, die jetzt auf Dating-Plattformen unterwegs ist, das sind die, die einfach total oberflächlich sind, aber tatsächlich gibt es auch viel Forschung dazu und übrigens schon seit den 50er Jahren auch, wie Menschen andere Menschen auswählen, mit denen sie in Beziehung sein wollen und mit Blick auf Diskriminierung sind die Ergebnisse genau gleich. Das, was den digitalen und den analogen Raum voneinander unterscheidet, ist vor allem, wie unmittelbar Menschen Diskriminierung erleben. Das heißt, wenn ich jetzt auf einer Dating-Plattform wäre und ich würde ein Profil von einer Person sehen, dann würde da unter Umständen sowas stehen wie, ich date keine asiatischen Menschen, keine schwarzen Menschen und so weiter. Das ist also sehr unmittelbar. Wohingegen ich, wenn ich auf eine Party zum Beispiel gehe, eine Person attraktiv finden kann, ohne dass ich weiß, dass die Person vielleicht keine Lust hat, schwarze Menschen zu daten. Also ich glaube, das ist wichtig, einmal im Kopf zu behalten, aber ich glaube, ein Teil ist tatsächlich auch einen Zugang sozusagen zu diesen Stimmen zu finden, die die Gesellschaft ja im Grunde fast in uns einpflanzt und die so ein bisschen zu disziplinieren, nämlich wen sehe ich eigentlich wie, wo sehe ich, bei wem auch, die Menschlichkeit und tatsächlich sich nochmal zurückzubesinnen auf, was brauche ich eigentlich von der Beziehungsperson. Weil das hat nicht so super viel mit der sozialen Position zu tun. Das heißt wirklich auch nochmal den Blick auf die Gesellschaft, den Blick auf uns selbst, den Blick auf andere Menschen in Frage zu stellen und zwar aus einer diskriminierungskritischen Perspektive. Und ich glaube, dazu kann wirklich auch so was Simples gehören wie, welche Medien konsumiere ich? Welche Paarbeziehungen sehe ich eigentlich? Und inzwischen gibt es tatsächlich eine Forschung mit Blick auf die USA. Und Serien und auch Filme sind ja, was so Repräsentation von Liebesbeziehungen angeht, zunehmend diverser und das hat Auswirkungen nämlich, dass ungefähr 20% der viel beschworenen und besungenen Generation Z von sich selbst sagt, ich bin nicht heterosexuell nicht konkret was darüber hinaus, aber ich bin nicht heterosexuell das heißt, wir brauchen auch Repräsentation damit Menschen überhaupt die Möglichkeit für sich selbst wahrnehmen, ich kann mich anders
0: positionieren als, als das, was sozusagen als Norm hergestellt wird Du zeigst ja, dass wir Machtstrukturen überwinden müssen, um gute Beziehungen führen zu können. Das kann aber auch sehr fordernd sein. Wie viel Schmerz ist dabei verkraftbar? Ich glaube, das ist auch was
1: Individuelles, ehrlich gesagt. Aber das finde ich wirklich auch so einen wichtigen Punkt, weil ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass wir sagen, ich möchte ab jetzt für mehr Gleichberechtigung eintreten und dann ist sozusagen nur mit diesem Wunsch an sich schon der große große Teil der Arbeit getan, sondern... Das geht mit total viel Konflikten einher. Und damit will ich gar nicht nur sagen, mit Konflikten anderen Menschen gegenüber oder zwischen uns und anderen Menschen, sondern auch mit Blick auf uns selbst. Weil es nämlich bedeutet, dass wir viele Momente der eigenen Identität, das, was wir sozusagen über uns selbst denken, die Art und Weise auch, wie wir uns die Welt vorstellen, macht kritisch hinterfragen müssen. Und ich beziehe mich zum Beispiel auf die Sozialpsychologie und auf ein bestimmtes Forschungsfeld, was darauf eingeht, wie stark eigentlich unsere Identitätsentwicklung auch durch Rassismus geprägt ist und auch unser emotionales Erleben im Hinblick auf Rassismus geprägt ist. Das heißt, eigentlich ist es, um es mal überspitzt auszudrücken, den Rasenmäher einmal über über den hohen Rasenmähen und alles, was wir meinen, was vermeintlich richtig und falsch ist und normal ist, in Frage zu stellen. Also mir ist wirklich wichtig, auch aufzuzeigen, das ist nicht konfliktfrei und auch mit Blick auf die Beziehung zu uns selbst nicht konfliktfrei.
0: Zwischendurch beschreibst du in deinem Buch ja immer wieder Szenen aus einem Beziehungsleben. Was willst du denn damit bei deinen LeserInnen bewirken? Also tatsächlich war das gerade
1: zu Beginn einerseits strategisch gewählt, aber ich hatte auch Lust, solche Teile zu schreiben. Ich glaube, so simpel ist es fast schon. Aber mir war wichtig zu veranschaulichen, dass diese Auseinandersetzung auch eine Form von Prozess ist und ich beginne im Grunde ja mit dieser Begegnung zwischen zwei Menschen, die sich kennenlernen. Und da ist wirklich auch so ein, so ein Gefühl von Magie. Ich dachte mir außerdem, ein machtkritisches Buch mit einem Einstieg Stieg von der Liebesgeschichte, die im Sommer stattfindet. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen eher bereit sind, das zu lesen, als sozusagen so direkt äh, vor die Machtkritik geknallt zu
0: werden. Man wird sanft reingelotst, ja. Aber...
1: Ähm aber tatsächlich war mir wirklich wichtig, das sind zwei Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und auch das ist nicht komplett konfliktfrei. Und obwohl das zwischen denen okay funktioniert, ist es selbst, wenn wir das absichtsvoll machen, nicht immer total einfach. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern der Austausch, das anders versuchen, das Rollen für sich selbst neu zu denken, Rollenzuschreibungen wie zum Beispiel. Männer sind vermeintlich nicht emotional, die müssen immer stark sein. Die aufzubrechen und wirklich zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Trifft es auf mich zu oder brauche ich vielleicht Unterstützung? Wie frage ich eigentlich nach Unterstützung? Wo kann ich vielleicht auch Unterstützender sein in Zusammenhängen, in denen behauptet wird, die, dass ich sie überhaupt nicht übernehmen muss? Also wirklich auch eine Hinterfragung von ganz ehrlich auf einer menschlichen Ebene wer bin ich und was brauche ich eigentlich und wie kann ich das kommunizieren? Also am Ende des Tages glaube ich schon, dass Diskriminierungskritik auch eine Möglichkeit ist, das Menschsein sozusagen wieder stärker in den Vordergrund zu heben und zwar jenseits von diesen ganzen Zuschreibungen, in denen wir uns bewegen.
0: Beziehungen sind ja auch irgendwie so ein ongoing process und du schreibst auch, dass es nicht um Perfektion geht, sondern um immer wieder neu probieren und auch neu scheitern. Wie macht man sich da selbst und vielleicht auch dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin Mut, ähm, ja dran zu bleiben?
1: Also einerseits ähm, glaube ich wirklich, dass es eine gewisse Gelassenheit braucht, nämlich auch so wegzukommen von diesen Dichotomien zwischen, das ist richtig, das ist falsch, das habe ich diesmal richtig gemacht, dieses Verhalten war falsch. Also mit Blick auf Diskriminierungskritik, glaube ich, ist das nicht hilfreich, sondern wir brauchen eine gewisse Ruhe von... Die oberste Prämisse ist zu versuchen, es ein bisschen anders zu machen als die Muster, die schon eingeschliffen sind. Das ist sozusagen der, der, einer der wichtigsten Schritte, die wir gemeinsam gehen müssen. Aber ich glaube, was auch wichtig und ehrlich gesagt auch hilfreich ist, ist zu sagen, wir machen es absichtsvoll. Wir sprechen über Diskriminierung nicht nur dann, wenn sie geschieht. Das muss ja gar nicht nur sozusagen zwischen den Menschen sein, die zusammen sind, sondern es können auch Momente sein, wo die eine Person eine krasse Diskriminierungserfahrung macht und die andere Person das überhaupt nicht wahrnimmt. Und die eine Person sich total eingeengt und gestresst fühlt und überhaupt nicht so richtig weiß, wohin mit sich selbst. Und die andere Person aber in einer komplett anderen Lebensrealität ist. Also es können ja auch solche Momente sein. Und ich glaube, das Wichtige ist zu sagen, wir beschäftigen uns damit, absichtsvoll Und wir nehmen uns das als Thema vor. Vielleicht haben wir eine feste Verabredung, einmal in der Woche eine Stunde gemeinsame Reflexionen. Wie ist es eigentlich gerade? Wie fühlen wir uns eigentlich gerade? Was sind vielleicht auch Themen? Also wenn wir zusammen wohnen beispielsweise und uns um Kinder kümmern oder gemeinsame Angehörige pflegen, wer macht das größtenteils und ist das gerecht verteilt? Das sind Sachen, über die können wir, glaube ich, ganz pragmatisch auch sprechen.
0: Familie oder auch Beziehungen bilden ja wichtige Grundsteine für die Gesellschaft. Wenn wir es schaffen, diese Klüfte zu überwinden in unseren Beziehungen, was wird das mit unserer Gesellschaft machen?
1: Also mein Buch bezieht sich ja sehr stark auf die individuelle Ebene, sozusagen das, was ich als Einzelperson theoretisch sofort und im Hier und im Jetzt umsetzen kann. Und mir ist aber wichtig aufzuzeigen, dass Diskriminierung ja nicht nur auf dieser Ebene wirkt. Also nicht nur in dem, wie verhalte ich mich anderen Personen gegenüber, sondern auch, weil wir ja auch auf der Buchmesse sind und es eine große Diskussion um die Anwesenheit rechter Verlage beispielsweise geht, was sind für Regeln und Maßnahmen, aber auch Schutzmechanismen zum Beispiel, institutionalisiert, also wie findet Diskriminierung da statt? Und die strukturelle Ebene ebenfalls, also mit geteilten Wissensbeständen und natürlich auch dem Effekt von Diskriminierung, nämlich dass nicht alle Menschen die gleichen. Zugänge zu allen möglichen gesellschaftlichen Ressourcen wie gesundheitlicher Versorgung oder dem Arbeits- und Wohnungsmarkt haben. Und trotzdem, glaube ich, ist die individuelle Ebene eine wichtige Ebene, weil Menschen, die auf der individuellen Ebene für sich entscheiden, mir ist es wichtig, in einer Gesellschaft zu leben und auch in einer Beziehung zu leben, in der Gleichberechtigung gelebt oder zumindest versucht wird, zu leben. Ich glaube, das ist der eine Punkt und das überträgt sich aber natürlich auch. In Institutionen sitzen Menschen. Wir gemeinsam können fragwürdige Wissensbestände auch unterbrechen. Also ich glaube, dass es wichtig wahrzunehmen, dass diese Ebenen immer zusammengehören und auch sich gegenseitig beeinflussen und ich glaube, deswegen ist die individuelle Ebene auch eine, die, die so wichtig ist und vor allem auch die, wo wir am meisten
0: Einfluss haben. Das sagt Josefina Prako. Das Buch Kluft und Liebe, warum soziale Ungleichheit uns in Beziehungen trennt und wie wir zueinander finden, ist bei Edenbooks erschienen, hat 288 Seiten und kostet 1795. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Josephine. Vielen lieben Dank für die Einladung. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.